0: Okay. Olá, caros amigos, eu sou Daniel Corrade e este é o Proepcast, o podcast sobre emergências epidemiológicas da Associação Brasileira dos Profissionais em Epidemiologia de Campo, a Proep, que é feito em parceria com a Sala de Situação de Saúde da Universidade de Brasília. Você já acessou o nosso site? O site da Proep é www.proep.org.br. Entre também nas nossas redes sociais, dê a sua opinião sobre esse programa e sobre outros temas que estão discutidos por lá. Muito bem, esse é o Epcast número 6, e a Covid-19 não dá trégua por aqui. Já registramos mais de mil óbitos em um só dia. A taxa de letalidade brasileira é de 6,5%, segundo o site do Ministério da Saúde, sobre a Covid-19. O que, é que significa isso? Que a cada mil pessoas que foram diagnosticadas com a Covid, 65 morreram. E o que, é que essas pessoas que morrem têm em comum? O que se sabe sobre os fatores de risco para morrer de Covid-19? Para batermos um papo sobre isso, recebemos aqui no ProEpCast a professora Maria Amélia Veras, associada da ProEp. Maria Amélia, diga aí para os nossos ouvintes quem é você no mundo da epidemiologia.
1: Olá! Boa noite, Daniel. Boa noite, sócios da ProEp. Muito obrigada pelo convite para estar aqui. Bom, eu sou uma velha epidemiologista. Uh, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, estou no Departamento de Saúde Coletiva. Comecei a minha carreira profissional como médica sanitarista e nesse sentido atuei em Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, na Secretaria de Estado da Saúde, no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Então, antes de me dedicar à vida acadêmica exclusivamente, eu passei muitos anos trabalhando com vigilância. É, então é com muito prazer que estou aqui falando com vocês, eu gosto muito da Proep e acho que a Proep tem feito um trabalho muito bacana durante a epidemia de Covid-19 aqui no Brasil.
0: Legal, Maria Amélia é uma das mentes mais jovens que eu já conheci, apesar de dizer que é uma velha epidemiologista com uma mente muito jovem, e está também aqui conosco o plantonista Jonas Brandt. Dá um seu
2: oi aí, Jonas. E aí, pessoal, estamos aqui na área aí, para contribuir.
0: Mamélia, nossa primeira pergunta é a seguinte, o que nós já sabemos sobre quem tem maior risco de morrer por Covid-19? É,
1: Daniel, a primeira coisa a falar né, é que nós estamos no centro de produção de conhecimento sobre a doença praticamente todos os dias se descobre algo de novo. Então, é muito importante que a gente tenha isso como como norte. né? Mas, desde que os primeiros casos começaram a acontecer na China, e depois com o avanço da pandemia em outros países do mundo, foram ficando é, bastante claros né, os papéis desempenhados pelas comorbidades. É, pessoas Uh, com comorbidades tinham um risco mais elevado de morrer. Uh, além disso, as características das pessoas, a idade, né? uh, o extrato socioeconômico, essa não é uma doença que se distribui igualmente. Então, em, em torno de comorbidades, as que estão mencionadas na maior parte dos estudos, sistematizadas, são doenças crônicas, doenças não transmissíveis. Então, hipertensão, diabetes, obesidade, doenças metabólicas crônicas, doenças cardíacas, doenças pulmonares pré-existentes, como doença pulmonar obstrutiva crônica, asma. Algumas outras doenças também já foram citadas, mas acho que as mais importantes são essas. Mas é importante dizer também que a distribuição desses fatores de risco é, não se dá de maneira homogênea nas pessoas que foram a óbito, nas vítimas de Covid até o momento. Né? Por exemplo, um trabalho recente do CDC, publicado no WWW, é, MMWR, desculpa, é, estratificou por idade as condições pré-existentes ou comorbidades nas vítimas de covid nos Estados Unidos, então salta aos olhos uma coisa super importante que entre pessoas mais jovens de 18 a 49 anos, obesidade é, responde por 60%, quer dizer, 60% das pessoas que morreram nessa faixa etária é, tinham obesidade. É, doenças pulmonares crônicas também. Então, com tudo isso, tem chegado também e agora sendo reconhecido ainda no Brasil, nas vítimas brasileiras, o papel do tabagismo, né? Tabagismo provocando doenças pulmonares e sendo um fator de risco para óbito por Covid também.
0: Pelo que nós estamos vendo, então, se destacam os fatores relacionados à nutrição e tabagismo. Eu penso que, a, a além dos outros, claro, que você discutiu, mas a obesidade, diabetes e tabagismo, com, é, algum comprometimento do pulmão, comprometimento pulmonar, que é, tem levado a óbito. Né? Então, eu penso que a obesidade é um dos mais preocupantes, né? porque ela é muito prevalente na população. Na população adulta do Brasil, na última pesquisa, o digital apontou 20%, mas tem outros artigos que apontam até mais. Você acredita que esse é um grande desafio no, no Brasil, a Covid também nos obesos, assim como nos Estados Unidos?
1: É, eu não tenho dúvida disso. Primeiro porque o espectro de idade de pessoas obesas é muito maior. Depois, se você imaginar a recomendação que nós temos hoje para tentar conter o avanço da pandemia, é que as pessoas fiquem em casa, né? o que significa uma menor mobilidade, é, pessoas com muito tempo é, paradas, sem praticar atividade física. Para aquelas pessoas que já não praticavam, mas se deslocavam, iam até a, o seu trabalho, ou ia até o transporte coletivo, enfim, pequenas caminhadas, provavelmente uma parte disso foi eliminado com uma probabilidade de que as pessoas então ganhem ainda mais peso ao ficar em casa. Então eu acho que esse é um problema, é um problema porque associado ao fato de estar em casa, praticamente a gente junta, né, sedentarismo ou uma diminuição da atividade e isso pode acrescentar ainda mais o risco dessas pessoas ao se infectarem, se se infectarem, virem a morrer é, devido ao COVID.
2: Maria Amélia, queria pensar um pouquinho, queria que você comentasse um pouco mais sobre essa distribuição desses fatores de risco na população brasileira, pensando na questão da localidade, condições sociais. Como é que você vê isso?
1: Bom, Jonas, a gente sabe que a nossa sociedade é extremamente desigual, né? é desigual em relação às condições de vida e, portanto, também em relação às condições de saúde. Quando a gente pensa nos principais fatores de risco para a COVID, não por acaso, eles também são os fatores de risco que afetam as camadas mais pobres da nossa população. Então, a gente está aí associando, né, de maneira sindêmica, um conjunto de condições, não só condições uh, de morbidades biológicas, mas também condições de vida. É, a pandemia nos Estados Unidos mostrou um diferencial muito importante em relação à raça cor. Por Exemplo, naquela sociedade como no Brasil, né, as pessoas de cor preta, naqui parda e preta, né, que constituem os negros, é, têm condições socioeconômicas piores e por essa razão também aparece raça-co como um marcador de uma condição de vida pior do que uma média da população, por exemplo, num determinado local. Então, da mesma forma que nós somos desiguais na distribuição de riqueza, de acesso à saúde, de acesso a uma boa educação, alimentação, moradia a doença vai exatamente atingir aquelas pessoas mais desfavorecidas, mais vulnerabilizadas socialmente.
0: Certo. O Jonas, uma pergunta para você. No último dia 22, isso está sendo discutido o tempo todo na mídia, está todo mundo acompanhando isso, né? É, no último dia 22 foi publicado um artigo mostrando que tomar cloroquina ou hidroxicloroquina associado, ou não antibióticos, nos primeiros dias do início dos sintomas da doença, fazer o uso desse medicamento pode aumentar o risco de óbito para a COVID-19 em comparação com quem não tomou esses medicamentos. Então, essa foi a conclusão é, desse grande desse artigo com um enorme número de pessoas, quase 100 mil pacientes. Tomar esse medicamento, tomar cloroquina e hidroxicloroquina, já pode ser considerado um fator de risco para óbito para a covid
2: Olha, Daniel, eu entendo que esse artigo da Lancet, com 100 mil pessoas participando do estudo, ele praticamente joga uma pá de cal nessa discussão né? em terra de vez qualquer tema relacionado à investigação da cloroquina. O estudo mostra justamente que há uma associação a aumento do risco de óbito para as pessoas que tomaram a cloroquina. Então, eu acho que assim não há muito mais o que discutir e ele realmente tomou parte do, do tempo que a gente gastou, que poderia estar discutindo outras drogas ou discutindo estratégias de enfrentamento da doença. Nós somos consumidos por esse debate e que agora, enfim, esse artigo, eu acredito eu, põe uma pá de cal nesse debate.
0: Você concorda, Maria Melo? Você acha que esse artigo trouxe algo mais relevante do que isso que o Jorge destacou?
1: Olha, Daniel, eu acho que assim, a gente está somando uma série de evidências. Né? Esse é um estudo bastante grande, que controlou por vários fatores de risco, controlou pela gravidade da doença, porque houve alguma controvérsia em relação ao momento de introduzir, e demonstrou um risco aumentado de morte e um risco aumentado de arritmia cardíaca, por exemplo. Então, acho que de fato, nós, quando a gente soma muitas evidências vindas de vários tipos de estudo, realizados em várias partes do mundo, todas apontando na mesma direção, essa é uma questão epidemiológica clássica, né? a gente assume muito mais, com muito mais tranquilidade, uma relação causal entre esses fatores. Então, o estudo, pelo menos, já nos diz né? que não há nenhum benefício isso está claro e que há um risco acrescido de eventos cardiovasculares e de morte no grupo que usou cloroquina ou hidroxicloroquina. Então eu acho que de fato este é um, um é uma prescrição que não deve ser feita, que deve ser é, proscrita, né? No curso dessa doença nesse momento.
0: É, parece ter um efeito sinérgico aí, né? Porque o próprio o próprio fator de risco né, de ter doenças cardiovasculares já é um, já é um fator de risco para a óbito da Covid. né? você Exatamente. toma uma droga que essa situação, é, parece ter um efeito sinérgico que aumentou realmente a letalidade né, entre os que tomaram. Então, é, é uma, uma consideração que eu acho que realmente joga uma pá de cal nessa droga. Bem, é, Mariamélia, suas palavras finais aqui para os nossos ouvintes, nós já estamos chegando aqui no, no tempo do nosso, da nossa gravação e queria que você se despedisse e colocasse suas últimas considerações sobre esse tema.
1: É, eu queria dizer que a gente também tem que ter bastante é, cuidado, cautela, né, em observar o tipo de cuidado que as pessoas estão recebendo. Então, quando a gente está discutindo aqui os riscos de determinado tratamento à base de cloroquina ou hidroxicloroquina, nós estamos dizendo assim a necessidade da gente observar a ciência, as pesquisas científicas e ter uh, isso bastante atualizado no sentido de cuidar das pessoas. Né? E a gente pode saber também que há uma grande desigualdade na qualidade desse cuidado uh, no Brasil como um todo entre os serviços em que estão os melhores especialistas e os serviços que não têm especialista algum, serviços que não estão ainda equipados. Então, a gente tem ainda uma grande tarefa no sentido de manter distanciamento social até que a gente consiga é, dirimir né, uma série desses problemas que estão ainda bastante prevalentes aqui que são muito importantes. Mas eu acho que o caminho é esse, é discutir, é aprender, é compartilhar informação clara, é, baseada em estudos científicos sérios, para poder orientar melhor o que vão fazer os nossos profissionais no Brasil, Brasil afora e a população como um todo. Acho muito importante a ideia de transmitir podcasts e poder conversar com as pessoas falando sobre o que, que a gente está aprendendo a cada dia. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar com vocês.
0: A gente espera também atingir esse objetivo e sua participação aqui conosco foi essencial. Jonas, sua despedida, por favor.
2: Olha, eu me, me despeço muito triste, porque é muito gostoso poder escutar a Maria Amélia, é uma aula, a conversa com ela é muito fluida, muito clara, cada detalhe, da explicação dela, então eu queria depois já pedir, Daniel, para a gente pensar em colocar ela sempre aí uma vez por mês, a gente convidar ela porque eu acho que agrega muito para os nossos ouvintes. E aí eu queria me despedir de todo mundo e esperar que o nosso podcast próximo sejam da mesma qualidade.
0: Uma vez Será... por mês, Mariam. Maria. <risos> tá bom, Jonas. Vamos fazer esse pedido aí.
1: O prazer é muito, gente. Adoro conversar com vocês e acho que é bem bacana. Se a gente puder trocar mais informações, eu fico à disposição da Proep.
0: Então, muito obrigado, professora Maria Amélia. Muito grato por conversar com a gente. Obrigado, Jonas. Este foi o Proepcast número 6. A edição é de Cris Milena e Maurício Maciel. Assinem nosso canal, divulgue para os amigos e nos sigam nas redes sociais. Semana que vem tem mais. Um forte abraço e tchau!